0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est There's Always Tomorrow, dont le titre français est « Demain est un autre jour ». C'est un film américain de 1956, réalisé par Douglas Sirk et dans lequel nous retrouvons Barbara Stanwyck et Fred McMurray. Pour les cinéphiles qui m'écoutent, et ils sont nombreux, je le sais, vous aurez reconnu le couple mythique de Double Indemnity, Assurance sur la mort en français, chef-d'œuvre du film noir, réalisé par Billy Wider une dizaine d'années auparavant. Ici, nous sommes sur un tout autre registre, celui du mélodrame. There's Always Tomorrow traite des choix, et de la manière dont ces choix déterminent notre vie. C'est un film d'amour bouleversant où il est question de pluie en Californie, de fenêtres et de jouets robots. Commençons, comme à notre habitude, par le réalisateur Douglas Sirk. Comme un certain nombre de cinéastes américains de l'âge d'or hollywoodien, Douglas Sirk est allemand. Allemand aux origines danoises. Avec l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, beaucoup de cinéastes européens ont émigré à Hollywood. Je pense à Fritz Lang, mais aussi aux autrichiens comme Billy Wider ou Otto Preminger. Douglas Sirk, c'est un petit peu différent. Bien qu'il n'ait aucune sympathie nazie, il a continué à travailler pour le cinéma allemand jusqu'en 1937, notamment car il disposait d'une certaine liberté de création. Mais évidemment, cela ne va pas durer. Douglas qui a une histoire particulière, pour ne pas dire tragique, un peu à l'image de ses films. Il a été marié à une actrice allemande dont il s'est séparé et avec qui il a eu un fils. Puis, il s'est remarié à une autre actrice allemande et juive. Cette information a son importance dans sa décision de quitter l'Allemagne pour les états unis sa première épouse est devenue une féroce sympathisante hitlérienne, au point que leur fils va devenir enfant-star, icône du cinéma dans les productions nazies. Après le divorce, Douglas Sirk ne pourra plus voir son enfant, au prétexte qu'il a épousé une juive. Un enfant qui va grandir et qui va s'enrôler dans l'armée allemande pour combattre sur le front de l'Est, d'où il ne reviendra jamais. Après la guerre, Douglas Sirk va retourner en Allemagne pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à son fils, mais sans succès. Cette perte tragique, peut-être aussi cette immense culpabilité, vont hanter toute la vie de Douglas Sirk. Et cela va bien évidemment imprégner ses films, notamment un des plus beaux films du monde pour moi, « Le temps d'aimer » et « Le temps de mourir ». Un film qui se déroule en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où le régime nazi est sur le point de s'effondrer. On suit des personnages allemands, ordinaires, qui tentent de vivre et d'aimer, malgré la guerre, la souffrance et la mort. Et c'est beau. Douglas Sirk y a mis beaucoup de lui-même. Un film qui rend meilleur et que je recommande au plus haut point. Qu'est-ce qui rend Douglas Sirk unique Pour moi, on ne peut pas parler des émotions que procure le cinéma sans mentionner Douglas Sirk le cinéaste qui a su dépeindre admirablement l'humanité de personnages qui se débattent face à l'adversité. Le tout sans mièvrerie, sans rechercher les larmes faciles et bon marché. Ce qui nous amène à la marque de fabrique de toute la sirk, si j'ose dire. On le désigne souvent comme le maître hollywoodien du mélodrame flamboyant. interviews mais au fait, c'est quoi un mélodrame On a la définition classique, qui selon moi distille une certaine dose de mépris, celle du Robert par exemple, je cite « Drame populaire que caractérise l'invraisemblance et le pathétique de l'intrigue, l'outrance des caractères et du ton ». Fin de citation. Une définition qui met l'accent sur l'exagération, l'irréalisme des situations mais pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir vu les films de Douglas Sirk, nous savons que cette définition est assez limitée. Je vous propose une définition beaucoup plus intéressante, celle de Sirk lui-même, tirée du livre de Michael Stern, Douglas Sirk, aux éditions Twain Publishers. Je cite « Dans une tragédie, la vie se termine toujours. En étant mort, le héros est en même temps délivré des problèmes de la vie. Dans le mélodrame, il continue à vivre, dans un happy end malheureux, ce qu'il appelle en anglais le unhappy happy end. Fin de citation. Avec cette définition, Douglas Cirque montre la filiation entre la tragédie classique et le mélodrame, dans le sens où le héros doit affronter des épreuves extraordinaires. Mais la différence, c'est que dans le mélodrame, le dénouement n'est pas nécessairement la mort, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Dans les mélodrames de Cirque, la fin est souvent demi-teinte et plutôt mélancolique, comme le film dont nous allons parler aujourd'hui, There's Always Tomorrow. Pourquoi choisir ce film Là encore, comme pour l'épisode 1, j'ai délibérément choisi une œuvre peu connue de la filmographie de notre réalisateur, mais qui, je trouve, est un pur condensé de ce que Douglas Cirque a à nous dire sur la famille et la société américaine des années 50. There's Always Tomorrow est un film d'une grande beauté, aussi bien sur la forme que sur le fond. Mais on a l'habitude avec Cirque. Celui-ci m'a particulièrement ébranlé car il pousse à nous interroger sur nous-mêmes. Le sous-texte philosophique et sociologique est très présent, mais sans que ce soit trop appuyé ou que cela nuise à l'œuvre elle-même. Alors, d'une part, ce n'est pas son film le plus connu, et d'autre part, il ne reprend pas les codes habituellement attribués aux films de Cirque notamment ce fameux côté flamboyant. Ce terme flamboyant renvoie au Technicolor utilisé à un niveau d'extrême sophistication par Douglas Sirk dans ses films plus connus tels que Imitation of Life, Mirage de la vie en français ou All That Heaven Allows, Tout ce que le ciel permet. No, Carrie. Les couleurs, dans les films de Douglas Sirk, constituent une œuvre poétique en elle-même. There's Always Tomorrow est un film en noir et blanc, mais cela n'empêche pas que la photographie soit superbe, avec une ouverture particulièrement ironique, car nous avons ce message « Once upon a time in sunny California ». Il était une fois dans la Californie ensoleillée. Ironique, car d'une part, le spectateur voit qu'il pleut, et d'autre part, on comprend assez vite qu'on n'est pas dans un conte de fées, mais plutôt dans le cadre morne et banal d'un père de famille plus très jeune. De quoi nous parle ce film Nous sommes en Californie, dans les années 50. Une Californie un peu étrange, car comme je vous le disais, il y pleut très, très souvent. Fred McMurray joue un père de famille, gérant d'une petite fabrique de jouets, qui va retrouver une vieille amie qu'il n'a pas vue depuis des années, Norma interprétée par Barbara Stanwyck, une femme séduisante, créatrice de mode et célibataire. Cette rencontre va réveiller et révéler chez notre héros tous les manques, toutes les frustrations de sa vie soi-disant heureuse et accomplie. Une vie où il est impossible d'avoir du temps pour soi ou pour son couple. Une vie où ses propres enfants le méprisent et où sa femme, jouée par Joan Bennett, le néglige continuellement. Avec Barbara Stanwyck, c'est tout l'inverse. C'est comme s'il faisait un voyage dans le temps. Il renoue avec ses rêves de jeune homme. Il retrouve une certaine vitalité, une certaine joie qu'il croyait révolue. Mais suite à un quiproquo, deux des enfants de Fred McMurray vont se convaincre que Barbara Stanwyck est la maîtresse de leur père. Ils vont alors tout tenter pour défaire cette soi-disant idylle, au point peut-être de détruire la vie de leur père et celle de Barbara. Un impassioned drama as real as honest, as uncompromising as life itself. Clifford Groves had a business, a wife, three children, and a maddening feeling of frustration that comes from being trapped in a web of indifference. À quelle émotion me renvoie ce film Pour moi, c'est Always Tomorrow nous renvoie au regret. Le Larousse en donne la définition suivante. Chagrin repentir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Ce qui est intéressant avec le regret, c'est que c'est une émotion complexe que les très jeunes enfants sont souvent capables de ressentir. Le regret nécessite d'être capable d'imaginer d'autres possibilités pour des événements qui se sont déjà produits et de confronter les résultats de ces différentes possibilités pour déterminer celle qui est la plus désirable. Le regret est donc associé à cette redoutable question du « et si ». Le regret est une émotion intimement liée au temps. Dans la mesure où les possibilités offertes et non réalisées dans le passé peuvent produire de la souffrance au présent. Le regret renvoie au choix, au choix que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Ces choix qui vont déterminer toute une vie. Et c'est exactement ce que vit Fred McMurray dans le film. Avec l'arrivée de Barbara Stanwyck, il perçoit sa lâcheté et toutes les occasions gâchées. Il est confronté à la perte car il a renoncé à une version de lui-même. Il réalise l'aliénation dont il est victime, mais il ne peut se libérer des choix et des actes qu'il a faits. Et c'est d'autant plus douloureux que le regret est d'une certaine manière incommunicable. Sa famille ne sait pas qui il est vraiment et d'ailleurs, elle n'en a que faire. Si vous avez écouté le premier épisode de Emotion Side Story sur le film Angel Dance Lubitsch, vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné l'importance des portes. Lubitsch est le cinéaste des portes, avec tout ce que cela implique comme charge symbolique. Eh bien, concernant Douglas Cirque, nous retrouvons de nouveau cette obsession autour de l'aménagement des maisons. Sauf que pour Cirque, l'élément à charge symbolique, ce sont les fenêtres. Dans ce film, la fenêtre joue un rôle éminemment important. À de nombreuses reprises, nous voyons les personnages principaux regardés par la fenêtre, soit pour observer les autres, en d'autres termes espionnés, soit pour regarder au dehors, contempler le ciel ou observer la pluie tomber. En tant que spectateurs, nous comprenons que dans ces moments de réflexion, où on voit le visage du personnage reflété dans la vitre, nos héros Barbara et Fred contemplent la vie qu'ils auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas eue. Peut-être contemple contemple-t-il leur propre regret. Pour moi, c'est dans ces scènes où le visage est reflété par la vitre que nous avons affaire aux émotions vraiment authentiques des personnages. Le doute, l'amertume et le sentiment de perte irrémédiable. Ainsi, la fenêtre ouvre sur l'autre vie, la vie rêvée, la vie qui se conjugue au passé ou au conditionnel. Pour moi, la fenêtre matérialise magnifiquement ce fameux « et si ». Un film existentialiste Je vous ai parlé d'un sous-texte philosophique. Ce film nous montre que les choix ou les non-choix que nous faisons déterminent ce que nous sommes. « There's always tomorrow » renvoie pour moi à l'existentialisme, dans le sens où ce sont nos décisions qui nous définissent en tant qu'être humain. Et comme nous sommes responsables de nos choix et de nos actions, nous sommes pleinement responsables de ce que nous sommes. Et c'est ce que nous voyons dans ce film nous comprenons que Fred McMurray n'est rien d'autre que le produit de ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Deux figures féminines Deux figures de femmes se font face dans ce film. La femme au foyer, mère de famille, et la femme indépendante, la working girl. La femme indépendante, Norma, jouée par Barbara Stanwyck, a réussi, sur le plan professionnel et matériel. Mais elle n'a pas de famille. Elle est en quelque sorte le reflet inversé de l'épouse incarnée par Joan Bennett, une femme au foyer, uniquement programmée pour s'occuper de sa famille et en particulier de ses enfants. Il est intéressant de noter qu'il y a cette idée que la femme ne peut pas tout avoir, ou plutôt qu'elle ne peut incarner à la fois la figure maternelle et la figure de l'indépendance. D'ailleurs, Joan Bennett va livrer sa propre analyse au moment où elle déclare qu'elle est pleinement heureuse de sa vie et qu'elle vit pas, celle de Barbara Stanwyck, qu'elle imagine solitaire et triste. On sent que cette pique n'est peut-être pas étrangère au fait qu'elle a probablement compris l'attirance entre son époux et Barbara Stanwyck. Le contraste entre ces deux figures féminines est saisissant. L'arrivée de Barbara Stanwyck dans la vie de Fred McMurray, c'est comme une fontaine de jouvence. Avec elle, il a le sentiment de retrouver sa véritable identité, celle où tous ses rêves de jeune homme étaient légitimes. Avec son épouse, Joan Bennett, c'est tout le contraire. Il est en permanence dans une situation de frustration. Toutes ses propositions de moments en amoureux sont systématiquement rejetées. On peut même penser qu'elle considère son époux comme l'un de ses enfants, tellement tout ce qui a trait au couple est presque incongru à ses yeux. Comme ses enfants, Joan Bennett n'a que faire des aspirations de son époux. Les enfants, les méchants du film Le rapport parent-enfant est une question fondamentale dans la filmographie de Cirque, du fait peut-être de sa tragédie intime dont nous avons brièvement parlé en début d'épisode. Dans ce film, There's Always Tomorrow, les enfants sont clairement les méchants. Ils ont pour fonction d'empêcher leur père de s'accomplir véritablement, d'être heureux tout simplement. Ces enfants sont représentés comme des créatures égoïstes, insupportables, ingrates, indifférents aux sentiments de leur père. Dans la maison-prison, tout tourne autour de leurs besoins, de leur planning, de leur situation amoureuse. Je vous ai parlé d'un jouet robot en début d'épisode. Fred McMurray dirige une fabrique de jouets. Et il a une super nouveauté à laquelle il croit beaucoup. Rex le robot. Le robot qui parle et qui marche. Dans ce film, Rex est explicitement désigné comme la réplique miniature de Fred. Des gestes automatiques, un objet... Dépourvu d'émotions, de rêves, d'humanité quasiment, et donc que l'on peut jeter au rebut. Et c'est Fred McMurray qui, dans un éclair de lucidité, perçoit l'analogie fatale entre lui et ce robot. Il réalise qu'il est un objet, une marionnette, entre les mains de sa famille. Les sentiments du père ne comptent pas plus que ceux d'un jouet robot. Les enfants sont là pour préserver la chape de plomb et le statu quo, quoi qu'il en coûte, au bien-être de leur père. La tendresse, l'amour sont totalement absents. Il est intéressant de noter que ce sont les enfants, notamment les deux adolescents, qui symbolisent le conformisme et le puritanisme dans le cinéma de Cirque. Nous sommes loin de l'image de la jeunesse rebelle et en lutte contre l'ordre établi, popularisé par James Dean à la même époque. Ce temps perdu qu'on ne rattrape plus. There's Always Tomorrow est un film sur le renoncement. Le renoncement de la jeunesse, des rêves et de l'amour. Et si Fred McMurray avait choisi Barbara Stanwyck Quelle aurait été sa vie Actes manqués, opportunités ratées, les regrets nous accompagnent tout au long de notre vie. Et le film nous montre que le passé ne reviendra jamais. C'est une illusion. Alors oui, cela laisse peu de place à l'optimisme. Le propos est amer. Et pourtant, There's Always Tomorrow est aussi très beau. Il pose clairement la question du sens que nous donnons à nos vies compte tenu du temps qui passe, du poids de la société, de la famille et de ses injonctions. Derrière la supposée légèreté du mélodrame, ce film amène pour moi une réflexion profonde sur la liberté qui est la nôtre et notre responsabilité face à l'existence. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.